0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute habe ich Evelin Oli zu Gast. Die sagt, Sehen ohne Augen, das kann jeder. Sie ist Autorin des gleichnamigen Werkes und hält Seminare zum Thema ab. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Hallo liebe Evelin, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein Gespräch mit mir. Ich bin sehr neugierig.
1: Hallo Oliver, vielen, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen.
0: Sehen ohne Augen, das ist für mich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil es in meiner Arbeit auch sehr um Wahrnehmung geht und weil in meinen Workshops, in meinen Kursen haben die Leute ihre Augen geschlossen und äh, trotzdem sehen sie zum Teil, aber sie sehen nicht das, was in ihrer physischen Umgebung passiert, sondern eher was in nicht-physischen Umgebung passiert. Und in deiner Methode Sehen ohne Augen... Wenn ich das richtig verstehe, sieht man trotz schwarzer Brille, wenn du das mal genau erklären kannst, was um einen herum passiert.
1: Ja, also der Name ist Programm. Das heißt, Sehen ohne Augen ist genau das, was der Name sagt. Wir alle sind in der Lage, physisch ohne unsere Augen sehen zu können. Das heißt, visuell Informationen, die uns umgeben, aufnehmen zu können. Und es ist ja so, dass das Bild, das wir sehen, nicht um uns herum tatsächlich so existiert, wie wir es wahrnehmen, sondern das Bild, was wir sehen, ist immer eine individuelle Übersetzung der Informationen, die uns umgeben. Und das eigentliche Bild, das jeder von uns sieht, entsteht ja in unserem Hinterkopf, also im Oktipikallappen oder im Seezentrum.
0: Das ist, äh, erklärt natürlich, warum Wahrnehmung generell auch so ein komplexes Thema ist und äh, zwei Menschen, die auf das Gleiche schauen, trotzdem unterschiedliche Dinge vielleicht sehen,
1: mit Sicherheit, natürlich. Wir alle sind ja in einem Umfeld groß geworden. Dein Umfeld war völlig anders als mein Umfeld. Und du hast als Kind andere Prägungen von deiner Familie mitbekommen als ich in meiner Familie. Und das gilt für jeden von uns.
0: Du sprachst eben, das wird im Hinterkopf abgewickelt. Äh, <lacht> hast, kannst du das ein bisschen näher erklären vielleicht?
1: Wenn wir auf die Welt kommen, dann lernen wir das Sehen genauso, wie wir das Sprechen und das Laufen lernen. Wir brauchen ungefähr neun Monate, bis unser Gehirn begriffen hat, dass es möglich ist, unser gesamtes Umfeld visuell wahrnehmen zu können. Also ähnlich so, wie wir das heute als Erwachsene tun, haben wir das mit dem neunten Lebensmonat, weil wir fangen ja ganz klein an. Also im Säuglingsalter von den ersten zwei bis drei Wochen haben wir erstmal hellen drei vor den Augen. Dann fangen wir an, die ersten Umrisse der Hände um uns herum wahrzunehmen. Alles, was sich so im Abstand von ungefähr 20 bis 30 Zentimeter um uns herum befindet, nehmen wir wahr. Und genau diese Informationen, die wir das erste Mal gesehen haben, die speichern wir ähnlich wie in einem Computer in unserem Gehirn ab. Und heute als Erwachsene greifen wir immer wieder auf das zurück, was wir im Kleinkindalter gelernt und abgespeichert haben.
0: Ich kenne einige Menschen, die zu dir gekommen sind und an deinem Workshop teilgenommen haben, sehen ohne Augen und die also wirklich auch angetan und begeistert waren. Kannst du mal erklären, wie das dort abläuft und was, wie, was ihr dann nutzt an, an Hilfsmitteln?
1: Also bei uns ist es so, wir haben am Anfang eine Aktivierung. Und nach dieser Aktivierung erklären wir jedem unserer Teilnehmer, dass sein Gehirn oder sein Bewusstsein, was auch immer in der Lage ist, eben visuell ohne seine Augen wahrnehmen zu können. Und das machen wir am Anfang ganz spielerisch mit ganz einfachen Mitteln. Also wir fangen an, mit großen Farbflächen zu arbeiten. Dann werden wir immer kleiner in der Form, dass wir irgendwann so klein in der Form sind, dass wir bei Holzklötzen landen. Und meistens kommt dann dieser Schalterumschlagsmoment, so habe ich ihn getauft, weil dann das Gehirn oder das Bewusstsein sagt, okay, ich bin in der Lage, ohne den Einsatz meiner Augen Farben erkennen zu können. Ich bin in der Lage, ohne den Einsatz meiner Augen sogar kleine Bausteine erkennen zu können. Und wenn all das funktioniert, dann lasse ich auch den Rest so. Und das ist dann meistens der Moment, wo die Menschen anfangen, eben mit verbundenen Augen zu lesen und anfangen, die Menschen um sie herum zu erkennen oder ihr Umfeld.
0: Ähm, Evelyn, die Teilnehmer in euren Workshops, die tragen eine <lacht> dichte schwarze Brille, wenn ich das richtig äh, verstehe. Kannst du äh, da mal was zu erzählen zu dieser Brille?
1: Ja, also wir haben diese Brille bunt gemacht, weil wir gesagt haben, Schwarz ist uns zu eintönig und wenn ich mir fünf Tage lang schwarze Masken anschaue, dann gefällt mir das nicht wirklich. Also haben wir uns entschlossen, diesen Masken bunt und fröhlich zu machen. Jetzt ist es so, diese Maske ist eine der blickdichtesten Masken, die es aktuell auf dem Markt zu kaufen gibt, habe ich mir sagen lassen. Also das war keine Aussage von mir, sondern das war die Aussage einer renommierten Seminarleiterin, die schon seit mehreren Jahren in ihren Seminaren diese Maske nutzt, damit ihre Teilnehmer absolute Dunkelheit erfahren.
0: Also das kann ich auch bestätigen. Ich habe auch einige Workshop-Teilnehmer, die nutzen deine Maske, damit sie eben kein Tageslicht äh, spüren oder oder wahrnehmen während ihrer Meditationen. Und das da ist ziemlich dicker Schaumstoff auch dran ne an, mhm. an, an dieser Maske.
1: Ja, es ist auch so, die Menschen, die zu uns kommen, die prüfen oder überprüfen die Maske erstmal Also erst, wenn sich wirklich alle sicher sind, dass sie nicht in der Lage sind, visuell ihr Umfeld mit dieser Mindfold-Maske erkennen zu können, erst dann startet das Seminar vorher fangen wir gar nicht an. Also jeder hat am Anfang fünf bis zehn Minuten Zeit, diese Maske für sich zu testen, zu überprüfen. Die ist blickdicht, ich kann da nicht durchschauen. Und erst wenn ich dieses klare Statement von den Menschen habe, dann fange ich an zu arbeiten.
0: Was habt ihr für eine Erfolgsquote, sage ich mal? Oder gibt ist das etwas, was jeder Mensch lernen kann? Oder kannst du sagen, es gibt Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Kinder oder ältere Leute, die können das besser oder nicht so gut?
1: Also ich glaube, Potenziell kann es jeder Mensch lernen, der dafür offen ist, der bereit ist, da zu trainieren, zu üben, der Spaß und Freude daran hat, ähm, sich eben auf den Weg nach innen zu begeben oder zum Inneren sehen. Und ähm, ja, natürlich gibt es Menschen, die tun sich leicht, und es gibt Menschen, die tun sich halt nicht so leicht. Also Menschen, die sehr linkslastig, sehr rational denkend sind, auch vielleicht auch von ihrer Arbeit ja so geprägt wurden, die haben es nicht ganz so leicht bei uns Menschen, die sowieso schon auf dem Weg der Wahrnehmung arbeiten, die tun sich ein bisschen leichter. Wobei man das auch nicht pauschalisieren kann, denn es hängt immer davon ab, wie gut kann sich ein Mensch auf dieses System einlassen, wie gut kann ein Mensch loslassen. Und wenn du noch unsere Erfolgsquote fragst, also unsere Erfolgsquote liegt je nach Seminar zwischen 75 und 100 Prozent der Erwachsenen, die nach den fünf Tagen lesen, mit verbundenen Augen bei uns nach Hause fahren.
0: Wie ist das bei Kindern? Ich könnte mir vorstellen, dass die da spielerischer mit umgehen und, und denen das vielleicht sogar ein bisschen leichter fällt, oder?
1: In den meisten Fällen ja. Also es gibt Ausnahmefälle, gerade sehbehinderte Kinder oder blinde Kinder brauchen etwas mehr Training, aber normal sehende Kinder, die einigermaßen psychisch und physisch gesund sind, die schaffen das Sehen ohne Augen an einem Tag. Und deshalb geben wir ja auch die Erfolgsgarantie. Das heißt, die Eltern zahlen bei uns die Seminargebühr nur dann, wenn das Kind nachweislich in der Lage ist, ohne seine Augen sehen zu können.
0: Ja, da hast du jetzt schon meiner nächsten Frage vorgegriffen. Äh, denn äh, ein blinder Mensch, warum muss der eine Brille aufsetzen, um sehen, ohne Augen zu lernen? Das kann ich jetzt gar nicht wirklich nachvollziehen.
1: Das macht er ja gar nicht. Also, das machen die wenigsten blinden Menschen bei uns. Ist es ist so, wir vermitteln beides miteinander, weil viele blinde Menschen, die zu uns kommen, die möchten diese Maske aufsetzen, weil sie sagen, ich möchte wie jeder andere Mensch hier auch behandelt werden. Und wenn alle anderen Teilnehmer die Maske tragen, dann möchte ich das auch machen. Wobei wir simulieren ja mit dieser Maske die Dunkelheit. Und blinde Menschen, da hast du völlig recht, die meisten leben ja schon in der Dunkelheit, wobei auch da gibt es Ausnahmen. Wir haben auch blinde Menschen hier, die in der Helligkeit leben und sagen, also es blendet sie in ihrem Inneren so sehr, dass sie nicht nach außen schauen können.
0: Jetzt gibt es ja einen Unterschied, äh, Menschen, die blind auf die Welt gekommen sind und Menschen, die ihr Augenlicht verloren haben durch Umstände vielleicht erst äh, später in ihrem Leben. Und ein Mensch, der schon mal gesehen hat, bei dem kann ich das sogar nachvollziehen, weil er Referenzpunkte hat ne, und sich erinnern kann vielleicht auch an, an die Umwelt, wie es ausgesehen hat, bevor er sein Augenlicht verloren hat. Aber jemand, der blind auf die Welt gekommen ist, wie kann der überhaupt Form und Farbe für sich begreifen oder, oder ja wahrnehmen.
1: Wenn du dir überlegst, dass wir das Sehen genauso lernen, wie ich es am Anfang gesagt habe, wie das Laufen und das Sprechen, dann legen diese Menschen auch eine Datei an, wobei sie es nochmal ein bisschen leichter haben. Also wir hatten eine blindgeborene Frau bei uns im Seminar und sie sagte uns, es fällt ihr viel leichter, auf das zurückzugreifen, was sie akustisch von ihrer Mutter gelernt hat. Also ihre Mutter hat Begriffe benutzt wie, das ist das rote Handtuch, oder das ist der blaue Teppich, das ist die weiße Wand. Das sind alles Dinge, die sie ja schon kannte. Und nachdem sie sie angefangen hat, visuell wahrzunehmen, ist es ihr um ein Vielfaches leichter gefallen, diese Dinge zuordnen zu können, weil die Begriffe oder die Begrifflichkeiten dafür schon vorhanden sind.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte sich ein Mensch überhaupt mit so etwas auseinandersetzen? Ich sage jetzt mal ein gesunder Mensch, jemand, der kein Augenlicht hat. Da kann ich das natürlich total auch nachvollziehen. Aber warum sollte sich jetzt ein gesunder Mensch Sehen ohne Augen anlernen?
1: Die Methode hat viele Vorteile. Auf der einen Seite ja, fördert sie die Konzentration. Auf der anderen Seite hilft es, dass man leichter lernt im Alltag. Diese Methode stärkt das Selbstvertrauen. Ja, Und sie hilft einfach eben auch, dass man besser und leichter wahrnehmen kann. Also dass man mehr zu seiner Mitte kommt, dass man seine Intuition fördert und stützt. Und das sind alles großartige Punkte, mit denen man eben dazu beitragen kann, dass man es leichter im Alltag hat.
0: Ich habe, ähm, und es gibt ja einiges an Videomaterial auch im Internet zu sehen, ohne Augen. Ich habe da ganz wilde ähm, Videos gesehen, wo Kinder tatsächlich Fahrrad fahren oder Fußball spielen ähm, mit dieser äh, sichtdichten Brille auf. Und als Zuschauer ist man da fast so ein bisschen manchmal in, in so einer Spannungshaltung, der um Gottes Willen, gleich passiert was. Es ist, geht ja, also in der Bewegung, das finde ich jetzt auch sehr, sehr erstaunlich, dass das so flüssig funktioniert.
1: Also die Videos von den Kindern, die du siehst, die sind meistens trainierte Kinder. Also ich würde nie ein Kind am ersten Tag, nachdem es Sehen ohne Augen gelernt hat, aufs Fahrrad okay. setzen. Ich glaube, ich hatte von diesen 700 Kindern, die mittlerweile bei uns waren, vielleicht zwei Kinder, die unbedingt am ersten Tag aufs Fahrrad wollten, aber die waren auch kleiner. Also die Videos, die du von den Kindern siehst, das sind keine Videos, die die Kinder am ersten Tag ihres Trainings gemacht haben, sondern da ist meistens eine ganze Ecke Training dahinter, bis die Kinder so weit sind, dass sie eben so flüssig Fahrrad fahren können oder ähm, Waveboard fahren oder Fußball spielen können. Ja, so wie bei allem, was wir üben und trainieren, da werden wir sicherer und besser.
0: Intuition ist ein Wort, was im Zusammenhang mit Sehen ohne Augen immer wieder fällt. Wie spielt die Intuition da rein und was nützt es äh, der, der Intuition, wenn ich Sehen ohne Augen übe oder trainiere?
1: Du kannst dir das Sehen ohne Augen für die Intuition vorstellen wie ein Booster. Also wenn du anfängst, deine das Sehen ohne Augen zu trainieren, dann trainierst du gleichzeitig bei uns ja auch die Intuition. Und ähm, es ist einfach so, durch das Sehen ohne Augen spürst du mehr, was in dir vorgeht. Du kommst mehr zu deinem inneren Kern, du kommst mehr zu deinen Gefühlen, du kommst mehr zu deiner Mitte. Und dadurch kannst du auch leichter wahrnehmen, wenn es um Dinge geht, die sich um dich herum befinden. Das ist einfach ein Bewusstwerdungsprozess, der durch das Sehen ohne Augen noch mal stark unterstützt und angeregt wird.
0: Da ist jetzt gerade das Stichwort um dich herum. Ähm, wenn ich so eine Brille trage, und ähm, habe ich die Augen geschlossen oder habe ich die Augen geöffnet unter dieser Brille?
1: Also der Vorteil dieser Mindful-Maske ist, dass die Augen offen gelassen werden können. Und das ist auch der Grund, warum das Training dieser Methode so unglaublich schnell ist, im Gegensatz zu anderen an anderen Methoden, die vermittelt werden. Weil hier haben wir einfach den Vorteil, dem Gehirn wird signalisiert, deine Augen sind offen, du kannst ja sehen. Und so ist diese Riesengeschwindigkeit von nur fünf Tagen für Erwachsene und an einem Tag für Kinder möglich, Eben sich überhaupt zu entwickeln. Früher weiß ich, habe ich mir sagen lassen von Kollegen, wurde mit abgeklebten Augen trainiert und da war das Training wesentlich langwieriger, hat man länger üben müssen, bis man zu dem Ergebnis kam, dass man sein Umfeld auch ohne den Einsatz seiner Augen visuell wahrnehmen konnte.
0: Wie lange dauert das, bis ich äh, Erfolgserlebnisse habe in der, in der Regel?
1: Also die Erfolgserlebnisse als Erwachsener hast du bei uns normalerweise, wenn du sehen bist am ersten Tag, weil du meistens schon am ersten Tag die ersten Farben mit verbundenen Augen wahrnimmst. Den Durchbruch, sagen wir, haben die meisten Menschen bei uns zwischen dem dritten und vierten Tag. Wir haben aber gesagt, wir bieten noch einen fünften Tag zur Stabilisierung an, damit die Menschen, die zu uns kommen, auch wirklich etwas im Alltag mit ihrem Training, mit dem Durchbruch des Sehen ohne Augen in ihrem Inneren anfangen können.
0: Hat man mal die Gehirnwellen eigentlich gemessen während so eines Trainings? Gibt es da Aufzeichnungen? Verändert sich da etwas?
1: Also Joe Dispenza hat in seinem Buch »Du bist das Placebo« auf der Seite 345 das Kapitel »Ohne Augen sehen« aufgeschrieben. Und er hat damals eine Trainerin, die in der Lage war, mit ihrem Hinterkopf visuell wahrnehmen zu können, an Scans angeschlossen. Und er schreibt in diesem Kapitel, dass beim Sehen ohne Augen die gleichen oder die identischen Gehirnareale aktiv waren wie beim normalen Sehen.
0: Wie ist das mit äh, meinem Blickwinkel? Äh, spielt das jetzt eine Rolle, ob ich gerade ausschaue oder kann ich auch Dinge wahrnehmen, die um mich herum sind oder vielleicht sogar hinter mir, wenn ich, wenn ich diese Technik anwende?
1: Theoretisch ja. Praktisch sieht die Sache ein bisschen anders aus. Also wir sind dankbar, wenn die Menschen nach den ersten fünf Tagen in der Lage sind, in ihrem vorderen Feld, also das heißt in dem Sichtbereich, in dem sie mit ihren Augen sehen, eben auch ohne ihre Augen sehen, wobei da gibt es verschiedene Wahrnehmungsfelder in der Mindfold-Maske, in denen Menschen wahrnehmen. Und normalerweise ist es so, sie lernen bei uns die Basis, dürfen zu Hause weiter trainieren und dann öffnet sich meistens das Feld und wird größer. Und das mit dem Hinterkopf trainieren, da braucht man meistens dann doch nochmal ein bisschen mehr Training, ein bisschen mehr Ausdauer und ein bisschen mehr Motivation als die fünf Tage.
0: Wie ist denn generell, bekommst du Feedback von Teilnehmern, von ehemaligen Teilnehmern, bleiben die da am Ball oder ist es eher so individuell, die haben das mal ausprobiert und dann war es das?
1: Ja, es gibt beide Gruppen. Also es gibt Menschen, die trainieren weiter, die merken dann für sich, dass, können, dass sie das Sehen ohne Augen auch gut im Alltag einsetzen können. Und dann gibt es eben auch Menschen, die zu uns kommen, die sagen, ja, ich habe mir bewiesen, dass es funktioniert, das war jetzt eine nette Erfahrung und das reicht mir auch und ich habe für beide Gruppen Verständnis, weil ich, wir alle haben einen Alltag, wir alle haben viel zu tun und wenn jemand sagt, ja, für mich war jetzt einfach wichtig, das zu erfahren, ich weiß, es geht und wenn ich es dann wirklich mal brauchen sollte, weil vielleicht mein Augenlicht nicht mehr so gut funktioniert oder meine Augen nicht mehr so gut funktionieren oder weil ich drohe zu erblinden, dann weiß ich, ich habe für mich diese Möglichkeit und kann an dem anknüpfen, was ich mir damals aufgebaut habe.
0: Kann ich das auch zu Hause üben oder ist es notwendig, dass ich einen Workshop besuche bei dir?
1: Also es ist immer gut, wenn man einen Trainer an seiner Seite hat. Ich habe gerade vorgestern ein Video gesehen, das Frank L. Ritty herausgebracht hat, in dem ein Yogi sagt, es ist ganz wichtig, dass du einen Trainer neben dir hast, einen Menschen, der dich begleitet, weil doch sehr viel passiert bei dieser Möglichkeit des Sehnen ohne Augen, wenn man sie öffnet. Da ist ganz gut, wenn man sich in einem geschützten Rahmen befindet, wenn man in Fachhänden ist, die einfach wissen, worauf es ankommt, wo darf man Menschen unterstützen, wo braucht jemand mehr, Zuwendung oder mehr Aufmerksamkeit, um einfach auch um gewisse Blockaden leichter auflösen zu können und das im ungeschützten Rahmen zu machen. Das ist auch möglich, aber es ist, eine lang, also es ist meistens ein langwieriger Weg, der sehr anstrengend ist.
0: Warum ist diese Methode nicht weiter verbreitet oder nicht, nicht bekannter? Weil ja, ich, das ist ja eigentlich hört sich das alles sensationell an. Da würde man sagen, das muss sich einfach jeder üben. Das ist ja auf so vielen Bandbreiten von Vorteil im Leben.
1: Das ist richtig, ich sehe das genauso. Allerdings haben wir es hier mit einer Informationslücke zu tun. Und es gibt ja auf unserem Erdball schon Menschen, die das in ihren Kulturen von klein auf lernen. Ich habe zum Beispiel eine Innerin kennengelernt, die sagte mir, in ihrem Dorf sind alle in der Lage, mit geschlossenen Augen ihr Umfeld erkennen zu können. Und ähm, nicht nur bei, also nicht nur in ihrem Dorf, sondern auch in ihrem Umkreis, in den umliegenden Dörfern. Und diese Kultur hat sich diese Fähigkeit wohl bewahrt. Hier in Westeuropa sieht es ein bisschen anders aus. Hier haben wir es einfach mit einer Informationslücke zu tun. Ich glaube auch, mal viele Menschen nicht wirklich glauben können, dass das funktioniert, weil das Sehen ohne Augen wurde ja schon von vor 100 Jahren publiziert und damals schon trainiert. Und 1927 gab es ja auch schon Auszeichnungen für das Sehen ohne Augen. Wobei Louis Farigoulet, der dann später als Schriftsteller unter dem Pseudonym Jules Romain bekannt wurde, hat damals scheinbar aufgegeben und ist dann nicht weiter in die Öffentlichkeit gegangen. Vielleicht auch ein bisschen aus Angst, ja, dass dass diese Möglichkeit im größeren Stil gar nicht so erwünscht ist, wie man sich das vielleicht vorstellt.
0: Gibt es eine äh, Bevölkerungsgruppe, von die für die das ganz besonders nützlich ist, äh, sich so eine Fähigkeit anzueignen?
1: Also es ist sehr weit gefächert. Also ich habe hier wirklich von Busfahrern, Lehrern, Polizisten, ähm, Ingenieure Heilpraktiker, Geistheiler, also die Palette der Menschen, die zu uns kommt, ist reichlich und bunt. Und ich glaube, dass jeder Mensch davon profitiert, wenn er seine Wahrnehmung stärkt und eben auch sein Bewusstsein erweitert.
0: Hast du schon mit Menschen gearbeitet, die wissen, dass ihr Augenlicht gefährdet ist? Und ja. Ne? Weil da stelle ich, stell ich mir jetzt auch eine große Möglichkeit vor, solchen Menschen eben zu, zu helfen oder die zu unterstützen.
1: Ja, natürlich, klar viele Menschen hier, die Diagnose bekommen haben, Makuladegeneration oder die gesagt haben, ja, ich habe Angst zu erblinden, weil ich in meinem Umfeld, in meiner Familie Menschen habe, die dieses Schicksal erlitten haben und ich wünsche mir einfach, dass mir dieses Schicksal erspart bleibt. Deshalb komme ich hierher und deshalb übe ich hier das Sehen ohne Augen.
0: Evelyn, du hast auch ein Buch über die Methode geschrieben. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, also in diesem Buch habe ich mich der Frage gewidmet. Mhm. Wo wird das Sehen ohne Augen international überall angeboten? Ich habe einfach mal geschaut habe doch viele Anlaufstellen gefunden, habe festgestellt, ich bin nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten, der diese Methode vermittelt, sondern wenn man gerade nach Indien schaut oder nach Mexiko, dann gibt es doch schon etliche Anbieter, die das Sehen ohne Augen dort vermittelt, die sogar in Fernsehsendern aufgetreten sind mit ihren Kindern, die sie trainiert haben oder mit Erwachsenen. Und in diesem Buch geht es also nicht nur darum, wo wir das sehen ohne Augen, überall sonst noch angeboten, sondern ich habe auch versucht, mich so gut wie ich eben konnte, den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen dieser Methode zu widmen und habe da einfach zusammengetragen, was ich finden konnte. Also wir haben uns viel Zeit mit dem Buch gelassen. Wir haben über zwei Jahre an dem Buch geschrieben und ich freue mich jetzt sehr, dass wir endlich in die finale Phase gekommen sind und das Buch jetzt im Druck ist.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch ähm, für Skeptiker eine Sache, sich äh, das Buch zuzulegen. Wir beide haben wahrscheinlich mit Skeptikern äh, viel zu tun, denke ich mir. Ne? Und ich mein, meine Herangehensweise ist immer, wenn Leute sagen, das glaube ich nicht, was du da erzählst oder was du da schreibst. Ich sage immer, kommt in den Workshop und probiert es selbst. Ne? Und nur die eigene Erfahrung, die, die zeigt das. Wie, wie gehst du mit Skeptikern um?
1: Du, ich mache mir gar nicht so viel Gedanken um die Skeptiker. Weil ich sehe das ähnlich wie du. Also egal, was du machst, egal, was du anbietest, egal, was du tust. Also ob du der berühmteste Sänger der Welt bist, ob du der bekannteste Pianist dieser Erde bist oder ob du Heilpraktiker bist und Homöopathie anwendest, du bekommst überall Gegenwind. Und ich glaube, wenn man eine Methode nach vorne bringen möchte, dann ist es auch wichtig, sich gar nicht so sehr um den Gegenwind zu kümmern, sondern sich um die Menschen zu kümmern, die das wirklich lernen wollen, die Interesse daran haben, die dafür offen sind. Und alle anderen, denen kann ich da eh keine Unterstützung bieten. Ich biete das an, ich biete das gerne an. Das ist mein Beruf, das macht mir Freude. Mittlerweile sehe ich es sogar als meine Lebensaufgabe an, diese Methode weiterzuvermitteln. Und wer das nicht möchte, dem wünsche ich alles Gute. Und glaube, vielleicht hat er zum späteren Zeitpunkt mal ein offenes oder offeneres Bewusstsein, sich damit zu beschäftigen. Und wenn nicht, hey, ist das völlig in Ordnung. Wir sind alle unterschiedlich. Das ist auch wichtig und es ist auch gut so.
0: Da sind wir beide auf einer Schiene, ich sehe das ganz genauso. Liebe Evelyn, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit der Methode und hoffe, dass ich bald mal an einem deiner Programme auch teilnehmen kann.
1: Oliver, du bist jederzeit herzlich willkommen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir dieses Interview mal in die andere Richtung machen würden, weil ich habe so viele Fragen an dich und ich weiß, du hast mir so geholfen, so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt. Über einen, einen Freund, einen Bekannten. Und ähm, das ist so spannend, was du da anbietest und machst. Und vielleicht haben wir dann nochmal die Möglichkeit, dieses Interview in die andere Richtung zu führen, dass ich dir Fragen stellen darf, die du mir dann beantwortest. Das, das ist würde mich eine sehr wunderbare
0: freuen. Idee. Und da würde ich ganz, würde sehr gerne darauf zurückkommen. Machen wir eine Episode von.
1: Ja, sehr gerne. Super. Ja, einverstanden. Herzlichen also, Dank, Evelyn. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.